0: Ich glaube, was, was nicht zu unterschätzen ist äh, und was, glaube ich, gerade langfristig, äh, was was ich merke, extrem entscheidend ist bei den Leuten, ist die persönlichen Fähigkeiten. Mhm. Das persönliche, dieses Interpersonal, also wie kommuniziere ich mit Leuten, mhm. wie gut kann ich mit Leuten intern, aber auch extern umgehen, mit Kunden extern, mit Geschäftspartnern extern, aber auch mit intern, mit ja. anderen Abteilungen. Ja. Das ist so unfassbar Wichtig Und ja. das entscheidet letztendlich, zumindest langfristig bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, zum großen Teil mit, wie erfolgreich wird jemand in, auf seinem Karriereweg sein oder auch nicht.
1: Willkommen zu einer neuen Folge meinem New Learning Podcast. Heute begrüße ich Benjamin Krämer, einer der Gründer von YFood. Grüß dich. Servus. Danke für deine Zeit. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Wir sind im April 2021 und Corona lässt uns nicht los. Wir sind durchgetestet, das als Info. Ich bin jetzt seit boah, seit weit über zehn Jahren dran, Mathe-Inhalte zu verbreiten und seit drei, vier Jahren bin ich auf der Reise mit spannenden Gästen, vor allen Dingen in unserem Nachwuchs, Schülern, Studenten gute Inhalte mitzugeben. Wir haben, glaube ich, jetzt gemerkt, äh, äh, letztendlich die Arbeitswelt ändert sich rasant. Äh, da tut sich doch einiges mehr, als man denkt. Es geht um Inhalte. Ich möchte mit dir sprechen über Recruiting, über internes Lernen, wie du dich äh, fortbildest. Natürlich auch ein bisschen über eure Reise. Ich bin ja auch im Gründergeschehen unterwegs. Als erstes, wie geht's euch?
0: Uns als Firma oder ja. uns als Menschen? Beides. <lacht> äh, tatsächlich äh, als Menschen natürlich der Lockdown. Belastet natürlich nach einer gewissen Zeit, das ist einfach nervig, muss man ehrlich sagen, wo ich wahrscheinlich ähnlich. Es ist ein,
1: übrigens ein Riesenthema, bei, bei, hm. vor allen Dingen bei Schülern äh, gerade, ne? dieses, ja, Digitalisierung, wir haben Möglichkeiten, ähm, aber es zehrt doch ein bisschen an den, an den Kräften. Total, ne? ja.
0: Genau, das, das vorweggestellt, als Firma zum Glück ein bisschen besser, sagen wir es so, da entwickelt sich alles, alles ganz positiv. Der Lockdown hat uns als Lebensmittelfirma jetzt nicht, nicht größer getroffen, ähm, sondern ja, mehr oder weniger verschont. Die Leute müssen immer essen. Ähm, und ja, deshalb entwickelt sich da von Seiten Wildfoods alles ganz gut.
1: Wie habt ihr das aufgefangen? Ich meine, trotzdem ist doch so ist ein Riesenthema: äh, Logistik. Ich meine, ihr habt ein, ihr habt ein Produkt. Produkt, ja, das muss irgendwie produziert werden, ne? die Logistik ist da. Wie habt ihr das aufgefangen? Hat das geklappt?
0: Das war tatsächlich in
1: der anfänglichen,
0: in der ersten Lockdown-Welle äh, ziemlich dramatisch, weil da niemand, also diese Unsicherheit einfach extrem vorgeherrscht hatte. Jeder hatte gedacht, oh Gott, morgen geht die Welt unter und niemand hat mehr gewusst, was am nächsten Tag passiert, ob die Grenzen jetzt äh, geschlossen werden, ob alle Fabriken jetzt runterfahren müssen, weil die Arbeiter nicht mehr in den Fabriken arbeiten dürfen. Da war es in der ersten Lockdown-Welle sehr ja, sehr schwierig, einfach aufgrund dieser Ungewissheiten und da sind einfach viele Lieferketten mehr oder weniger zusammengebrochen. Aber jetzt, wo die Leute gesehen haben, hey, die Supermärkte haben weiter Klopapier, <lacht> auch in, in Lockdown-Zeiten, äh, da, da muss man sich keine Sorgen machen. Und diese, jetzt, wo diese Unsicherheit einfach ein bisschen deutlich äh, weniger, weniger da ist als noch am Anfang, hat sich das äh, wieder eingekruft, sage ich mal, und die Lieferketten sind jetzt stabil.
1: Wie, viel, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt mittlerweile?
0: Wir sind jetzt knapp 130. Wahnsinn. Ja.
1: Wie, äh, wie lange seid ihr dran? seid?
0: Uh, auf den Markt gekommen sind wir im September 2017, also jetzt dreieinhalb Jahre. 2000.
1: Kurze ja, ja. Zeit. Wann wart ihr bei mhm. Höhle der Löwen?
0: Bei Höhle der Löwen, da waren wir, die Ausstrahlung war damals im November 2018. 2018.
1: Ja. Warum seid ihr damals da hingegangen?
0: Ja, als Konsumgüterunternehmen, wie wir es ja sind als lebensmittel äh, Lebensmittelfirma, ähm, bietet sich einfach was ja an. Also Höhle der Löwen ist einfach eine tolle tolle Plattform mit einer riesen Zuschauerkreis, um einfach Produkte so ein bisschen Marketing Kick zu geben, eine Beschleunigung und bekannter zu machen. Und da hat sich das damals einfach super angeboten. Ja, und ganz nebenbei haben wir natürlich auch noch einen äh, coolen Investor damals an Bord holen können mit dem Frank äh, ja. Frank Thelen. Ja ja. Ja, ähm,
1: Podcast haben wir auch darüber gesprochen. Ja Zustande so ja, zu euch.
0: Sehr cool. Ja. Genau und der hat natürlich auch. Äh, gerade am Anfang viel Hilfestellung mit seinem Team gegeben hat, bei, bei Fragen, wo man sich nicht, nicht unbedingt ausgekannt hatte, wie, wie mache ich jetzt eine, eine Finanzierungsrunde im, im Venture-Bereich, da da viel Hilfestellung geben können, das war sehr sehr wertvoll.
1: Worauf achtet ihr bei euren Mitarbeitern, ich sag mal jetzt innerhalb von, von knapp vier Jahren, auf 130, das ist natürlich äh, rasant, wie, wie, wie läuft das bei euch, das Recruiting?
0: Also die Sachen, wo wir im Recruiting am meisten drauf achten, ist tatsächlich einmal das Mindset. Also es ist wirklich, es hört sich an wie so ein bisschen Floskel, aber gerade im Startup ist es wahrscheinlich das, das Wichtigste überhaupt, dass die Leute diese Open-Mindedness haben, eine gewisse Agilität, eine gewisse Flexibilität, weil im Startup es halt so ist, dass sich Sachen einfach so schnell und andauernd verändern, dass Leute, die schon zu festgefahren sind in ihrer Denkweise, in ihren Strukturen, einfach Riesenprobleme haben. Und das ist für uns eigentlich mit die wichtigste Voraussetzung beim Recruiting überhaupt oder bei, bei den Sachen, wo wir drauf achten. Dann die zweite Sache, Teamfit. Wir wissen, dass wir nur als Team letztendlich stark sind und äh, suchen natürlich Leute, die, wo wir relativ sicher sind, dass sie hier im Team zumindest nicht anecken, also ins Team reinpassen, ohne letztendlich darauf hinauszulaufen zu, ich sag mal, gleichgeschaltetes Team zu haben End of the Day, weil es natürlich auch gefährlich ist. Also du brauchst natürlich weiterhin ein heterogenes Team mit verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Impulsen, aber trotzdem muss das Team in sich irgendwo stimmig und rund sein. Also du willst keine Leute haben, wo du schon vornherein im Interview weißt, oh Gott, das ist eine, so eine schwierige Persönlichkeit, die einfach so nicht kompatibel mit dem Team ist, äh, dass die nur für, ich sag mal in Anführungszeichen, Stunk sorgt, weil sie überall aneckt. Äh, das, das ist auch problematisch. Also Teamfit als zweites wichtiges Kriterium. Und dann drittes wichtiges Kriterium natürlich fachliche Kompetenz in dem jeweiligen Fachbereich. Und vierte dann dann wahrscheinlich intellektuelle Capability, insbesondere was das analytische Problem-Solving-Skills angeht. Also das sind wahrscheinlich so die vier... Wichtigsten Bereiche, bei denen wir darauf achten.
1: Das ist ein ganz heißes Thema. Da rede ich seit Jahren drüber, wenn man dann sich das World Economic Forum anguckt, immer fünf Jahre vorausgeht. Was sind so die wichtigsten Fähigkeiten? Unter anderem komplexe Probleme lösen können. Und dann sind Eltern teilweise immer verzweifelt. Ja, aber wie, wie, wie bringe ich das meinen Kindern jetzt bei? Oder viele Schüler und Studenten, Studenten fragen dann, ja, wie löse ich denn die, also wie trainiere ich das denn jetzt? Und ich sag manchmal, du, manchmal ist es auch ganz einfach, gönnt euch mal einen Online-Kurs und macht mal was völlig anderes. Also raus aus dem, aus den Kernfähigkeiten, einfach um mal was Neues gemacht zu haben und sich mal was Neues mit einem Online-Kurs beizubringen, ist eine, ist ein komplexes Problem. Und wir haben in Corona jetzt gemerkt, und das kann ich als Rückmeldung geben, Videolernen oder Online-Plattformen, um durch Prüfung durchzukommen, ist das eine, aber um sich wirklich Dinge neu beizubringen. Und das ist vielleicht jetzt auch ein Thema, da würde ich äh, mal nachfragen bei dir, Du sagtest gerade, ähm, Dinge ändern sich immer schneller. Das ist ja nicht nur im Startup-Bereich so. Das, das, das erleben ja jetzt auch Konzerne. Ja, äh, Exponentielle Veränderungen in immer kürzeren Zeitabständen passiert mehr, also muss ich mir auch neue Dinge aneignen. Ähm, habt ihr ein internes, äh, interne Vorgaben zum, zum Lernen? Äh, lasst ihr das euren Mitarbeitern, hab, lasst ihr denen Freiheiten? Freut ihr euch, wenn dann einer kommt und sagt, hey, ich habe mir mal einen Python-Kurs gegönnt oder was auch immer? Wie, 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 ja, mich, ja, ja. wie ist das bei euch? Ähm. Also auch da im Recruiting-Prozess, also es, glaube ich
0: glaube, es kommt tatsächlich auch dann wieder auf den Recruiting-Prozess zurück, dass wir eben schon bei der Auswahl der Leute darauf achten, dass sie eben diese gewisse Flexibilität und Agilität und diese Open-Mindedness haben, auch diesen Hunger, sich selber weiterbilden zu wollen und nicht nur Dienst nach Vorschrift zu machen. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, dass es einfach den Leuten mhm. gegeben ist. Und dann, was wir, wir machen zwei Sachen dafür, also beziehungsweise drei Sachen. Einmal ist das tägliche Learning äh, on the job. Und das ist halt im Startup einfach extrem. Wir haben eigentlich komplett flache Hierarchien. Wir haben, egal in welcher Ebene, ob es jetzt der Head ist oder der Praktikant, jeder hat hier extrem viel Verantwortung von Tag 1. Und da, das ist einfach eine perfekte Voraussetzung, muss ich einfach persönlich und fachlich extrem schnell letztendlich weiterzubilden für die Leute, die es wollen. Ja? Mhm. Und deshalb auch wieder, deshalb habe ich das anfangs mit dem Recruiting erwähnt, dass wir da schon darauf Acht geben, dass wir eben nur Leute reinholen, die diesen Hunger haben und diese Open-Mindedness und Willingness letztendlich sich in dem Tempo weiterentwickeln zu wollen. Und das dann mit diesem Learning on the Job combined und dann natürlich auch wichtig, dass die Leute dann ebenfalls die, die Fähigkeit haben oder diese Open Mindness, wenn sie Probleme sehen oder einfach nicht weiterkommen, da eben nicht schüchtern mit umgehen, sondern bei ihren Peers oder bei ihren Heads oder also Level drüber oder Level auf dem gleichen Level, dann halt auch nachfragen, sich Feedback einholen, um, um letztendlich ja die Probleme letztendlich zu lösen mit Hilfe ihrer Peers in der Firma. Also das sind zwei wichtige Sachen. Und äh, darüber hinaus bieten wir noch zwei andere Sachen an. Also einmal ähm, hat jede Abteilung bei uns ein gewisses Learning und Development Budget, wo der, über das der Head quasi frei verfügen kann. Aber da ist eben ganz wichtig, dass der also jeder in, in dem Team weiß, dass es dass es gibt. Aber die Leute im Team müssen selber mit Ideen kommen. In Bereichen, in denen sie sich weiterbilden wollen und äh, oder beispielsweise dann Seminare belegen, die Workshops, die halt extern sind und kostenpflichtig sind. Und der Head entscheidet dann. Ähm, ob das natürlich auch im Sinne der Firma ist. Also, mhm. ähm, wir sind es noch nicht, noch nicht ganz da, wenn natürlich als Startup auch ein gewisses begrenztes äh, Budget haben, äh, dass dass sich jetzt jemand im, ich weiß nicht, jetzt im, im Retail über kreative Kunst einen Workshop macht. Also, das wäre ein bisschen zu weit gesponnen, das kann sich dann vielleicht äh, Google leisten im Silicon Valley, aber wir wir leider noch nicht ganz. Äh, aber solange der Head entscheidet dann halt dann, ob es auch im Sinne der Firma ist, ob es zumindest Mittel- und langfristig auch zum Firmenwachstum oder Firmenwohl beiträgt, dieses, dieser Kurs, der dann belegt wird und gibt es dann eben frei.
1: Das ist sehr interessant, weil wir jetzt, wir hatten hier äh, zum Start vorhin, äh, als die, die Mikros noch nicht an waren, darüber gesprochen, was passiert gerade. Ich habe äh, über meine Erfahrung jetzt gesprochen, äh, Rückmeldungen gerade von, von, äh, von Schülern. Ähm, was wird gemacht, was wird aber auch eben nicht gemacht? So ein Thema ist Fehlerkultur wie, wie sieht es bei euch mit Fehlerkultur aus? Weil ich sage immer, wenn bei mir zum Beispiel einer reinkommt ins Team, es gibt nichts Besseres als Fehler zu machen, denn daraus lernst du. Aber aus, ich habe so das Gefühl, aus der Schule hast du Angst, Fehler zu machen, weil dann kriegst du nämlich einen roten Strich unten drunter. Ich meine, gegen Testen spricht nichts. Um zu testen, welchen Stand hast du, und um besser zu werden, Fähigkeiten zu erlangen. Aber in eine Kultur zu kommen, wo ich Fehler machen darf und daraus lerne und dann sicherlich, wie du gerade sagtest, auch irgendwo eine Position habe, wo ich oben auch noch entscheiden kann und ein bisschen steuern kann, ich denke mal, so wie ich dich jetzt verstanden habe, Fehlerkultur ist da, willkommen.
0: Absolut. Also ich meine, also. Solange, solange man aus den Fehlern lernt, sage ich mal, ja. Also das, das ist natürlich immer problematisch, wenn Fehler gemacht werden, aber nicht daraus gelernt wird, mhm. ja, das, das, ist, das sollte nicht passieren. Ähm, aber und also das zum einen, solange aus den Fehlern gelernt wird, und zum anderen, solange diese Fehler halt in einem Rahmen passieren, dass sie jetzt nicht verheerend für die Firma sind. Mhm. Ja. In einem geschützten äh, Umfeld sozusagen. Genau, in einem mhm. geschützten Umfeld. Und das, das ist dann auch letztendlich die Rolle unserer Heads in den jeweiligen Fachabteilungen, mhm. dass sie halt die Bereiche ihrer Mitarbeiter so setzen, dass die Mitarbeiter genug Spielraum haben, äh, sich eben ja sich sich komplett letztendlich ausleben äh, zu können in ihrer fachlichen Kompetenz sage ich mal, aber ähm, Sachen jetzt alleine entscheiden können, die nicht zumindest verheerend für die für die Firma wären, dass es da für diese wichtigeren oder wichtigen Entscheidungen, die wirklich äh, kritisch sein könnten, äh, immer noch ein Head zumindest drüberschaut. ja.
1: Ich komme aus dem Bergischen Städtedreieck, Remscheid-Soligen-Wuppertal. Wir haben einen sehr gesunden Mittelstand, ja, das Rückgrat unserer Gesellschaft. Und ich habe manchmal, ich habe da auch mit verschiedenen Podcast-Gästen drüber gesprochen. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast und das, was ihr jetzt schon aufbaut, was gefühlt für mich sowohl Mittelständler, viele Mittelständler als auch Konzerne vielleicht verpasst haben, so ein, ein Umfeld zu schaffen, wo man einfach sagt, So, wir müssen jetzt nicht zum kompletten Startup werden, aber wir schaffen ein Umfeld. Wo ihr in einem geschützten Raum einfach testen könnt, um Innovation überhaupt voranzutreiben. Es wird unser Kerngeschäft erstmal nicht komplett von heute auf morgen auf null äh, stellen, aber dort könnt ihr machen. Ähm, weiß nicht, ich, ich frage an dich jetzt: äh, Wie siehst du das? Also, ich finde es erstmal gut, dass ihr das so aufbaut, weil das versuche ich auch in meinen Unternehmen. Aber wir haben ja nun mal eben ein gesundes Rückgrat. Und ich versuche manchmal, Impulse zu geben, wenn jetzt vielleicht ein Mittelständler zuhört, ein Geschäftsführer, der sich sagt, ach ja, okay, guck mal, da wird es wieder so gemacht. Komm, jetzt gebe ich mal 5-10% Spielraum und teste mal wirklich neue Dinge. Hm. Also was würdest du dem mitgeben jetzt? Also du musst dir wirklich vorstellen, da ist ein klassische Produktion, ja, Qualitätssegen. Ja, und jetzt, was könnte man dem mitgeben? Ich sage immer Okay, nicht das komplette Geschäft riskieren, aber ähm, keine Ahnung, vom, vielleicht vom Budget ein bisschen was was, was was wegkapseln und sagen, so jetzt thinking outside the box hört sich immer so toll an, aber dann fragen viele, was heißt das denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja, ja, ja. Puh, das ist, das ist natürlich ist ein, ein, ein hartes bisschen, Ding, oder? Das ist, das ist eine harte Nuss, also vor allem ich denke, das größte Problem vielleicht ich will jetzt auch nicht zu sehr über andere andere Firmen vielleicht urteilen, das steht mir auch nicht zu, aber das größte Problem, was ich mir vorstellen könnte, bei, bei größeren Konzernen oder Mittelständler, die natürlich schon eine gewisse Tradition haben, ist das Mindset der Leute, dass sich halt diese Strukturen in den Köpfen der Leute schon zu festgefahren mhm. hatten eventuell. Und dass deshalb dann auch selbst wenn dieser Impuls dann von außen kommt, hey, denkt jetzt mal outside of the box, die Leute halt schon so 30 Jahre lang mhm. ihre Sache so gemacht haben, wie sie sie immer machen und dann natürlich Schwierigkeiten haben, auf einmal ja, mit dieser neuen Flexibilität umzugehen. Also das könnte ich mir einfach als generelle Schwierigkeit vorstellen, ähm, was wir versuchen zu machen oder jetzt auch zunehmend in Zukunft immer immer weiter zu fördern, ist, dass wir gerade mit unseren Heads eben Meetings machen, die wirklich ohne Agenda sind und wo einfach, ja, letztendlich nur Makrotrends besprochen werden und jeder eigene Impulse, eigene Ideen mitbringen kann, die dann diskutiert werden und die also wirklich komplett agendafrei. Und das und, ähm, der einzige agenda da ist, dass wir sagen, okay, die Leute müssen sich vorab Gedanken machen, wo der soll Yfood food in zehn, fünf, drei Jahren stehen ähm, und ja, letztendlich eben aber auch äh, teilweise verrückte Ideen willkommen sind, dass dann und ich weiß nicht, jetzt Autos macht, ja, oder keine <lacht> Ahnung, ja, dass, dass man wirklich halt äh, dieses, 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 dieses feste Framework aufbricht und äh, reguläre Festgesetz also Meetings macht, wo eben dieses komplett freie Denken gefördert wird und dann frei Sie diskutiert wird. Ja.
1: Super interessant, ähm, einfach jetzt, um, um dann wieder auf, auf den Nachwuchs äh, zu kommen, äh, ich nenne Schüler und Studenten immer Nachwuchs, äh, weil die sich ja überlegen müssen, okay, wie, wie sieht jetzt meine Arbeitswelt der Zukunft aus, in welches Unternehmen komme ich und jetzt bin ich nun mal eben vielleicht bei euch irgendwann hier im Unternehmen und wie sieht denn jetzt so mein, mein Alltag dann eben aus und es ist eben nicht mehr 9 to 5, Montags bis Freitags und ähm, dann irgendwie 30, 35 Jahre, ähm, noch vier Seminare zwischendurch und es ist alles immer äh, gut gegangen, sondern das ist ja eine, eine völlig neue Kultur, ein völlig neues Arbeiten, in, in Teams zusammenkommen, das, was du gerade ähm, gesagt hast. Was kann man jetzt als Tipp mitgeben, jetzt, jetzt prescht man auf Folgendes, Abitur wird trotzdem immer noch so gemacht, wie es immer war, vielleicht jetzt digital, die Themen sind auch ähnlich, ähm, äh, aber es gibt jetzt halt nur mal eine neue Arbeitskultur, ähm, du hast gesagt, ihr erwartet natürlich von neuen Mitarbeitern, Open-Minded, ähm, ich stelle mich auf neue Sachen ein, ich bin auch immer grundsätzlich ähm, positiv denken, dass man in kurzer Zeit Dinge lernen kann, aber wenn ich nun mal eben gerade jetzt durch Corona befeuert remote arbeiten muss, wenn ich die wenn ich die die Teamcalls dann halt über äh, welche Software auch immer mache, welches Tool auch immer, da muss ich mich ja irgendwann mal mit Tools beschäftigen, was würdest du denn jetzt als Tipp geben, weil ich kenne das, Open-Minded sein ist das eine, aber wirklich, du brauchst Skills, du brauchst Fähigkeiten in einem Bereich, so mal, wenn du ins Controlling gehst, solltest du da ein bisschen zahnaffin vielleicht sein, aber hast du vielleicht einen Tipp jetzt, wenn jetzt Schüler und Studenten zuhören, dass man. Ich sage immer: Nehmt euch ein bisschen Zeit und ihr, ihr könnt euch Zeit irgendwo abzwacken. 30, 60 Minuten. Was macht? Was machen die jetzt damit? Soll man Tools testen wie Slack, Evernote, Asana, Trello, was auch immer? Also es gibt jetzt nicht den allerwelt's besten Tipp, aber vielleicht irgendwie, damit jetzt aus dem Podcast jemand rausgeht und sagt: Okay, mache ich jetzt mal. Ich bin Abiturient gerade. Ich muss zwar noch ich muss halt irgendwie machen, aber ich teste jetzt mal das und das zwischendurch, weil dann habe ich eine höhere Chance, wenn ich mich vielleicht bei euch bewerbe, wenn ich das und das mache, in der hm. Zukunft zu bestehen. Oder gibt es da so einen Tipp, also das versuche ich auch rauszufinden in den, in den Gesprächen, ne? weil ich weiß ja, wie schnell die Welt jetzt tickt und ähm, klar sollst du erstmal deinen Weg weitergehen ähm, und es spricht per se ja nichts gegen Abschlüsse, ja. Äh, aber da, da tut sich so viel, ne? Also, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Fällt dir
0: Das ist, ist definitiv eine valide Frage. Ähm, ich sag mal so mit den Leuten, die jung zu uns kommen, teilweise also nach der Uni, mit denen haben wir in der Regel wenig Probleme mhm. hier, dass sie sich hier einfinden können, mhm. weil die natürlich diese Digital Natives sind. Die sind mit den digitalen okay. Zeitalter aufgewachsen. Mhm. Die sind einfach mit diesen digitalen und dieser Schnelllebigkeit der heutigen Zeit einfach schon viel vertrauter durch ihren täglichen Alltag. Die
1: kommen auch schnell rein, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wo auch immer ihr mit arbeitet, ob Asana, Trello, genau. Team, whatever, die sind auch relativ schnell drin. Die kommen
0: schnell rein, was wir haben. Wir haben äh, beim On, also wenn Leute hier neu an Anfang haben wir einen oder dezidierten Onboarding-Tag oder mehrere Tage sogar, wo die Leute wirklich eingelernt werden, wo ein Überblick gegeben wird: hey, das sind unsere IT-Tools, ähm, wir arbeiten mit Slack, wir arbeiten mit Asana, wir arbeiten mit Teams, also volle Programm eigentlich. Ähm, und wo, wo da wirklich für jedes Tool eine dezidierte Einführung gegeben wird. Also da helfen wir den Leuten schon, also setzen wir nicht voraus, dass jeder hier, wenn er jetzt ankommt, hier der Asana-Profi ist oder so. Das wird, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen zu viel verlangt und auch schwierig, dann am Arbeitsmarkt zu finden äh, für, für alle Positionen. Ähm, also da versuchen wir wirklich den Leuten äh, den Leuten reinzuhelfen, aber ähm, wenn ich mir überlege, was so generelle Skills sind, die einfach momentan extrem gesucht sind und äh, sicher absolut nicht schadet, wenn man da schon ein bisschen Grundverständnis hat, ist äh, generelles Online-Marketing-Verständnis, also Richtung Performance-Marketing, ähm, das ist einfach extrem gesucht und wird in Zukunft einfach noch, egal, auch selbst für Leute, die die hier im Retail anfangen oder so dein generelles Verständnis, wie diese Online-Seite funktioniert. Ähm, ist, glaube ich, einfach extrem hilfreich ähm, und wahnsinnig gesucht momentan. Und das andere, natürlich, wenn man sich mit den Basic-Tools auch schon rudimentär aus auskennt, Asana beispielsweise, ich meine, Slack ist ja wie WhatsApp, das ist ja, sag ich mal, jetzt keine große Umstellung, ähm, aber ähm, aber auch die klassischen Tools, also gerade wenn ich an Excel und PowerPoint, also die normalen MS Office-Tools, hört sich natürlich jetzt schon ein bisschen verstaubt und uncool an, aber ähm, die sind natürlich auch weiterhin und werden auch in Zukunft weiterhin stark in Verwendung sein, also gerade Excel, wird ähm, ist und bleibt einfach für viele Bereiche ein super wichtiges Tool, wo okay. ich auch wieder ersch oft erschrocken bin, wie schlecht die Leute sich äh, auch in Bereichen, wo sie es können müssten, damit auskennen. Und wenn man da ein Basic-Knowledge hat, vielleicht mal ein Online, äh, gibt es ja alles äh, heutzutage, ich meine du kennst es ja <lacht> am besten, aber einen guten Online-Kurs äh, macht, nur vielleicht einfach um die Basics besser drauf zu bekommen, ist es glaube ich ein Riesen-Asset schon.
1: Ja. Weil das sind so das sind so banale Sachen und ich versuche es jetzt auch so wieder ein bisschen runterzubrechen, vielleicht jetzt so in den in den Schulalltag, weil jetzt natürlich auch viele viele Lehrer dann überlegen, ja, was, was, was machen wir denn jetzt mit den Kids? Und ich habe mir eigentlich gedacht, in der Corona-Phase ist doch super und ich habe auch viele Rückmeldungen, okay, jetzt testen wir einfach mal ähm, über Remote, über die Ferne, ähm, Slack, Asana, bei Gott, WhatsApp, für das Dokument ist halt schnell mal geteilt und dann preschen wir natürlich auf die Datenschutzbeauftragten, was ein Riesenthema natürlich mhm. ist, ne? vielleicht da mal die Frage, wie der damit umgeht und ich sage immer, aber es gibt halt eben auch, auch Firmen, die haben jetzt auch Internas und die arbeiten ja auch mit diesen Tools, also natürlich haben wir auch aus Deutschland gute Tools, aber wenn da fantastische Tools sind, warum nutzen wir die nicht? Und bei Gott, warum arbeiten wir in der Schule nicht mit den Kids mhm. damit? Es muss ja nicht jeden Tag sein, aber einfach mal, um das kennenzulernen. Ja. Und das wäre jetzt vielleicht so, was ich von dir jetzt eigentlich nur will, ist eigentlich so eine Bestätigung. Hey, liebe Ministerien, Lehrerverband, wer auch immer, gebt ruhig ein bisschen mehr Leine, mhm. weil wer kann es denn besser, als der Lehrer kuratiert, äh, geschützt, mit den Tools. Also sollten hm. sich ja meines Erachtens Lehrer damit beschäftigen. Das sind die Tools, die, hey, ihr künftigen Abiturienten, künftigen, die aus der Schule rausgehen, irgendwann in den Arbeitsmarkt gehen, ihr werdet damit arbeiten. Dann lass uns doch jetzt auch damit arbeiten, oder? Hm.
0: Also nur, damit ich es besser verstehe, du meinst, äh, dass es momentan im Bildungssystem ein Problem gibt, wenn Lehrer mit ihren Schülern über diese Tools arbeiten aus DSGVO, Datenschutz. Äh, ein Riesenthema, ja. ich weiß,
1: da haben wir noch viel zu tun, aber ich, ich persönlich glaube nicht, äh, und da habe ich auch viel Bestätigung von, 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 von Lehrkräften, hey, ich habe dann, ähm, was auch immer, äh, Teams, äh, Meet, whatever genutzt und es klappte, dann durfte ich es nicht mehr. Hm. Ja, Wo ich ja. mir sage, warum durfte das nicht mehr? Ja. ja, weil, war so, wir sollten dann XYZ nehmen, das ist dann abgerauscht. Ne? Wo ich jetzt sage, ich meine Weißt du, einfach so, ich will gar nicht darauf hinaus, was alles nicht läuft, sondern was da ist, dass wir das nutzen und parallel können wir ja super arbeiten aus Deutschland heraus. Du sagtest vorhin, mal völlig neu denken, vielleicht entwickelt ihr irgendwann ein Kommunikationstool aus Deutschland heraus, aus einem deutschen Startup, dann können wir das nutzen. Aber in der Zeit, und das ist wirklich jetzt in den letzten zwölf Monaten, ähm, das war einfach nur, wir haben versucht, den Unterricht zu projizieren, äh, den wir klassisch offline gehalten haben jetzt in einen Online-Raum das geht nicht so und das ist einfach nur eigentlich kannst du auch sagen ja bestätige ich Mensch gib doch mal mehr Leine
0: nee, ich, ich sehe das total also letztendlich ist es was es ja ist im Kern ist eine Abwägungsfrage ja und das ist halt das glaube ich das Problem was in Deutschland viel zu oft getan wird dass versucht in jedem kleinsten Bereich ähm, alle möglichen Bedenken zu zu inkorporieren und versucht auszumerzen und wenn noch die kleinste Bedenke da ist dann wird es nicht gemacht aber letztendlich die Abwägungsfrage ist ja, was ist schlimmer? Ist es schlimmer, dass Deutschland immer noch im digitalen Steinzeitalter weiter verhaften bleibt für die nächsten 50 Jahre und von China und Indien und äh, keine Ahnung, was noch für, für Staaten äh, links äh, links komplett überholt wird? Oder ist es im Zweifelsfall schlimmer, dass über einen Microsoft Teams-Call äh, vermeintlich im Hintergrund irgendwelche Daten gespeichert werden, was letztendlich extrem unwahrscheinlich ist und auch ehrlich gesagt keine Sau interessiert? Ähm, deshalb zwischen dieser Abwägungsfrage wäre natürlich für mich als Unternehmer, der der täglich mit solchen Abwägungsfragen zu tun hat, die Entscheidung ganz klar, ist klar, ja, dass dass wir, dass, dass das viel größere Problem ist, dass wir einfach mal digital in Deutschland äh, ja letztendlich vorankommen müssen, ähm, einige Reformen lostreten müssen und die neue Generation auf diesen Bildungsweg schnellstmöglich bringen sollten, ja. ja. Ganz klar ist eine Sache.
1: Thema handwerkliche Fähigkeiten. Ich, äh, ich baller alles raus. Und äh, da ihr nun mal ein haptisches Produkt ja äh, auch, auch habt, ähm, wir haben ja gerade so das Problem, jetzt haben wir natürlich Digitalisierung, wir haben Online-Marketing, wir haben äh, Social Media. Viele würden sich natürlich freuen, äh, wenn es jetzt nicht mit dem Instagram- oder YouTube-Star-Sein geklappt hat, äh, vielleicht da, dort irgendwo zu arbeiten. Trotzdem brauchen wir auch immer noch... Skills, Fähigkeiten äh, im haptischen Bereich. Ich sage immer, ein gesunder Mix, gerade auch im Schulbereich, ist gar nicht schlecht. Ja, Also ruhig mal äh, basteln etc. Wie ist denn so eure Rückmeldung, die Leute, die zu euch äh, kommen, ähm, wie, also du sagst jetzt Digital Natives, klar, die sind affin mit digitalen Tools, ähm, wie ist denn euer Anteil eigentlich so von haptischen, also wie, wie, wie läuft eure Produktion, wie ist so prozentual, wen habt ihr hm. da, was brauchst du da für Fähigkeiten? Ja, ja, ja. Das muss ja jetzt nicht jeder Programmierer werden oder LinkedIn, TikTok, äh, Instagram Manager ja, absolut.
0: Ähm, also bei uns ist es ein bisschen anders tatsächlich, weil wir die ganze, also wir haben von Anfang an versucht, äh, alles möglichst lean zu halten. Das mhm. bedeutet, um unsere Kernkompetenzen, die in der Produktentwicklung, also mhm. auch in der ich sag mal,
1: Forschung, mhm.
0: ähm, im Marketing und im Vertrieb liegen, okay. darum quasi alles aufzubauen mhm. und den Rest äh, quasi versuchen auszusourcen. Okay. Deshalb bei uns ist die komplette Produktion outgesourced, bei Partnern, die für uns produzieren. Also wir entwickeln die Rezepturen, mhm. aber sie produzieren das dann. Mhm. Ähm, wir überwachen es natürlich mit Qualitätsstandard, haben hier eine eigene Qualitä Qualitätsabteilung, mhm. das haben wir schon noch in-house, aber die komplette Produktion ist ausgelagert. Und beispielsweise auch die Logistik. Mhm. Äh, also die Leute, die bei uns die Pakete packen, sind auch nicht bei YFoot angestellt, das läuft auch über einen externen Dienstleister beispielsweise. Deshalb bei uns äh, die meisten oder eigentlich fast alle Leute, ja fast alle, werden natürlich noch äh, Teilbereich für Operations und Finance und Quality, die die auch noch in der Firma sind, aber die Hauptkompetenzen bei uns liegen klar in der Produktentwicklung, im Marketing und im Vertrieb. Ja. Mhm. Aber da, weil du gesagt hattest, wie, wie wichtig ist es, dass alle Programmierer werden, ich glaube, was was nicht zu unterschätzen ist und was, glaube ich, gerade langfristig, was was ich merke, extrem entscheidend ist bei den Leuten, ist die persönliche Fähigkeiten.
1: Mhm. Das
0: persönliche dieses Interpersonal, also wie kommuniziere ich mit Leuten, wie gut kann ich mit Leuten intern, aber auch extern umgehen, mit Kunden extern, mit Geschäftspartnern extern, aber auch mit intern, mit ja. anderen Abteilungen. Ja. Das ist so unfassbar wichtig und ja. das entscheidet letztendlich, zumindest langfristig bin ich mir sehr, sehr sicher zum großen Teil mit, wie erfolgreich wird jemand in, auf seinem Karriereweg sein oder auch nicht. Ja,
1: super interessant. Ja. Ich hatte einen Neurowissenschaftler in meinem Podcast, der sagte auch, lernen die richtigen Fragen zu stellen. Hm. Bei all dem, was du äh, rezeptartig schon kriegst, durch eine KI, was auch immer und vorgeschlagen und Algorithmus, Dinge hinterfragen, offen sein, in die Kommunikation kommen, kritikfähig sein, Kritik, Kritik ertragen können. Ja? Wie du sagtest, ob ich jetzt mit externen kommuniziere oder intern im Team, super Punkt. Da weiß ich jetzt schon, dass wir das nach draußen hauen werden. Ja, also ja. super Tipp, genau danach suche ich ja immer, nach solchen Tipps, was du jetzt eben machen kannst, ja, wenn mich wenn mich wenn mich wieder in irgendeinem Livestream viele fragen, was kann ich denn jetzt machen? Ich sage, ja, treff, kommt doch mal in, in einem fünfer Team äh, zusammen, online jetzt, ja, Gott sei Dank sind die Tools da, schmeiß dich was an den Kopf, äh, da fällt mir gerade ein, ich sage immer Vortragen können, also dann auch wirklich, äh, wie ist das bei euch? Ähm, ähm, also viele kriegen wirklich schwitzende Hände, wenn sie vor vor mehr als Zwei, drei Personen hm. etwas vortragen müssen. Ja, man kommt irgendwie von vier, fünf, äh, äh, keine Ahnung, äh, Dingen, die man in der Schule mal vielleicht ein Referendariat machen musste oder nee, wie, wie heißt das? Äh, 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 ja, irgendirgend irgend, Referat. Äh? Ja, Referat, ja, ja. Das, das Referat, das war das. Und dann auf, irgendwie so, okay, okay jetzt alten, gehen wir nach vorne. mit dem alten Projektor ja, mit der Glasrückpolier. Ja und dann <lacht> genau und oh, um, um Gottes Willen so und jetzt ist Schule vorbei. Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht mehr. Und äh, kannst du das bestätigen? dass egal, welche Position du hast, und da musst du kein Head sein, da, da bist du auch gerade frisch, bist ein Praktikant. Absolut. Und jetzt komm mal bitte vorne auf die Bühne und quatsch mal bitte vor 15 Leuten.
0: Das absolut, ähm, total. Aber was mir auch noch gerade eingefallen ist, zu so einem anderen Thema, das, bevor ich dazu komme, noch kurz was, weil ich sonst wieder vergesse den Gedanken gerade. Ähm, mich hatte früher, als ich selber noch... Ähm, Interviewt hatte für irgendwelche Praktikantenstellen und so weiter und so fort, kam mir ja immer diese Frage, gerade von amerikanischen Unternehmen oder angelsächsischen Unternehmen, ähm, hatten Sie schon mal einen Konflikt? In irgendeiner Gruppe und wie sind sie damit umgegangen? Mhm. Standard-Interview-Frage. Ich habe diese Frage früher, gerade aus dem deutschen Bildungssystem herauskommt, nicht verstanden.
1: Mhm.
0: Ich habe nicht verstanden, was soll diese scheiß Frage immer, ja? <lacht> ähm, was hat das mit meinem Job zu tun? Ja? Ich habe diese, diese, weil weil wie gesagt, im deutschen Bildungssystem, also bei mir ist es ein bisschen also im Hintergrund ein bisschen speziell, ich habe meinen Bachelor in Deutschland gemacht, mhm. äh, in der Uni Mannheim, und mein Master äh, dann in England, in London. Also deshalb diese zwei Systeme auch sehr gut kennengelernt und auch die Unterschiede zwischen diesen Systemen. Und ich fand es super spannend, weil mein Bachelor, den ich in Deutschland gemacht hatte, war dieses klassische deutsche Schule hier, das ist die Theorie, die müsst ihr können, das ist dann der Test und das wird dann rausgekotzt und fertig. Und während den Master, den ich dann in London gemacht hatte, viel, viel praxisorientierter war, im Sinne von sehr viel mehr Fokus auf Study Groups, Gruppenarbeiten, ja. wo man gemeinsam in der Gruppe letztendlich was erarbeitet hatte, entweder ein gemeinsames Paper geschrieben hat oder dann gemeinsam noch präsentiert hat oder so. Und... und da hatte ich dann zum ersten und wie gesagt, aus nachdem ich im Bachelor fertig war, als ich mich dann auf den Master beworben hatte, kam auch für diesen Interviewprozess für den Master eben genau diese Frage super häufig und dann wurde wirklich drauf rumgeritten, wie sind sie mit Konflikten in Teams umgegangen und so weiter und so fort und ich habe es damals nicht verstanden, aber als ich dann den Master gemacht hatte und da gemerkt hatte, okay, wenn du wirklich in einer Gruppe intensiv arbeitest, was für Konflikte überhaupt auftreten können und wie wichtig es dann ist, mit diesen Konflikten richtig umgehen zu können, habe ich dann die Bedeutung der Frage letztendlich später verstanden und wie wichtig gerade diese Konflikt-Solving-Skills und die werden ja auf einem interpersonal Level äh, geklärt. Ja, Wie ja. gut kann ich mit Menschen umgehen? Wie erkenne ich, woher der Konflikt kommt und wieso diese Person sich gerade so verhält, wie sie es tut und was letztendlich die, Gründe sind, die dahinter liegen und wie kann ich diese angehen, dass das halt einfach essentiell ist und letztendlich gerade in dieser deutschen, diesen deutschen Bildungsweg, den ich bis zu meinem Master beschritten hatte, nie thematisiert wurde de facto.
1: Also fällt mir jetzt der nächste Tipp ein, Leute nutzt Social Media nicht nur, um euren äh, getrunkenen Cappuccino zu posten oder was auch immer, connectet euch und ähm, geht in Interaktion. So, Das, das, das wäre eigentlich noch, noch eine Frage, ob ihr darauf achtet, ob euch das egal ist, wenn ihr jetzt onboardet, ähm, ich bin ja ein, zum Beispiel ein Xing- oder linkedin profil dann und guck einfach, was ist da schon passiert, weil er dann da so wunderbar siehst, das ist wie so ein digitaler Pass, ja, also mich interessiert eigentlich kein, nicht dieser klassische Lebenslauf irgendwie so, wo dann steht, so 1900, weiß ich nicht, 1995 in die Grundschule gegangen und hier, keine Ahnung, Wischiwaschi, ähm, achtet ihr darauf? auf sowas oder ist das egal auf, auf
0: du meinst dass wie das LinkedIn Profil ja, äh, aufgebaut ob, ist ob
1: überhaupt eins da ist ja ja guckt ihr? Ja, absolut,
0: absolut. Also äh, das Erste, was ich mache, ist, wenn irgendein Bewerber äh, ich schaue mir eigentlich tatsächlich das LinkedIn-Profil <lacht> vorher an, bevor ich irgendwie die offiziellen nein, nein, Bewerbungsunterlagen angucke, weil ich es tatsächlich auch meistens besser sortiert finde. Ja, ja. Weil es ziviert natürlich jeder äh, eigene Möglichkeiten, den zu strukturieren, der ist mhm. oft halt auch Kraut und Rüben, muss man sagen. <lacht> und bevor ich mich da eine halbe Stunde einlese, um die Informationen mir selbst zusammen zu, zusammen zu glauben, äh, gucke ich dann lieber auf einen hoffentlich besser strukturierten LinkedIn, ja, wo schon gewisse LinkedIn-Vorgaben da sind. Deshalb absolut, also jemand, der ein Holz Zeitalter also kein LinkedIn-Profil mehr hat, ist für mich erschreckend. Ich persönlich habe kein Xing-Profil mehr. Ich hatte es als redundant empfunden, beides zu haben und habe gemerkt, es ist einfach ein Extremer Overlap, also fast alle meine Xing-Profile sind auch auf LinkedIn, also wie soll ich Xing noch haben, ist natürlich ein bisschen schade, weil Xing ist eine deutsche Firma, mhm. äh, LinkedIn ist eine amerikanische, aber ist halt letztendlich wahrscheinlich in the long run Winner-takes-it-all-Markt, äh, sich, wo sich das dann herauskristallisiert, aber ähm, genau, im heutigen Zeitalter, ich könnte, mir würde auch hier in der Firma niemand einfallen,
1: der kein LinkedIn-Profil hat. Was würdest du jemandem sagen, jetzt fällt mir wieder ein, ähm, ein Fall ein? Da habe ich mit einem gesprochen, und ich sage, mach dir ein LinkedIn-Profil und pfleg das einfach. Ich sagte, warum? Ich mache, jetzt, ich mache jetzt dieses Jahr meinen Abschluss und dann gehe ich erstmal in den Job. Was würdest du dem sagen? Ich habe versucht zu erzählen, ja, früher war das so, du kriegst einen Job und dann sind wir 30 Jahre durch, dann kommt die Rente und dann ist vorbei. Jetzt könnte es potenziell so sein, dass du auch mal alle paar Jährchen den Job wechselst und es kann. Es, es muss kein, vielleicht keine Pflicht sein, aber es kann nicht, also so argumentiere ich, es kann nicht verkehrt sein, äh, ein Profil wie LinkedIn zu pflegen, weil es einen zukünftigen Recruiting-Prozess, aber auch das Netzwerken viel einfacher macht, oder? Absolut, ja. Also,
0: ja. Es, ist, es macht auch den Inflow, also ich meine, wenn du ein attraktiver Kandidat bist, ähm, dann wirst du ja dann auch überlinkt in viel von Headhuntern angeschrieben oder von, von, von anderen Firmen, deshalb allein aus Eigeninteresse letztendlich den besten Job zu bekommen, ist es einfach extrem wichtig heutzutage. Frage. Ich
1: finde es halt einen guten Unterschied, man kann ja Instagram äh, nutzen für was auch immer oder Priva Private ja, ähm, aber LinkedIn ist einfach ein tolles, tolles äh, Tool zum, zum Netzwerken. Also ich habe so viele hm. Menschen darüber äh, kennengelernt. Ich glaub, ich, dich habe ich, glaube ich, auch über LinkedIn angeschrieben. Kann, sein, kann das ja. sein? Ja, ja, ja. Sein. ja, ja. ja gestalkt. Wo kriegst du die Leute? Also auch immer ein Tipp. Ne? Ich sag, ähm, viele sind dann böse und haben gesagt, Daniel, ich habe versucht, dich zu erreichen über LinkedIn. Und dann immer der Tipp, ja, es ist nicht Unbedingt immer der Fall, dass nur weil ihr ein oder zwei Personen anschreibt, sofort eine Antwort kommt, aber dann schreibt mehr an. Und ich glaube, das ist auch ein Zeitalter, wenn ich 20 Jahre zurückgehe, wie wäre ich an, an an manche Persönlichkeiten gekommen, keine Ahnung, mit dem Telefon oder was? Hm. Und heute, Mensch, Na macht ja. euch da ein Profil und nutzt mal dieses, und für mich ist, LinkedIn schon fast auch wieder eine Art Social Media zum Teil, weil es halt eine Plattform ist, ne, wo viele Menschen sind, äh, viel gepostet wird, aber auch tolle Inhalte. Thema, du kannst auch wieder gut lernen, ne? Ich habe mir letztes Mal gedacht,
0: äh, da habe ich gedacht, scheiße, jetzt merke ich, dass ich alt werde, äh, dass ich mein Handy, <lacht> man kennt es ja, jeder hat das Handy irgendwo, ist irgendwo, trinkt einen Kaffee und dann tippt man im Handy rum und früher habe ich immer, oder haben wir immer Facebook oder Instagram automatisch geöffnet und heute checke ich LinkedIn, häufiger als Facebook und Instagram und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so scheiße, das ist wahrscheinlich so das erste, das erste Zeichen, dass, dass du langsam alt wirst, ähm, aber deshalb, wie du sagst, von den Inhalten her ist es, ist es wahnsinnig spannend, ja auch deshalb kann ich auch nur raten, auf LinkedIn gibt es ja auch die Möglichkeit, Firmen oder oder Thought Leaders zu folgen und, und dann quasi die die Posts mit den Posts up to date zu bleiben über eine bestimmte Industrie, die einen interessiert, okay. deshalb einfach ein super... Super Tool, ja, das vielleicht auch langfristig sogar verschiedene Zeitungen ersetzen kann oder Magazine in also, gewissen Bereichen. Also
1: super Tool, wenn du, leider in Deutschland nicht angekommen, Twitter eigentlich auch, wenn du den richti richtigen Personen ähm, folgst, äh, tolle Inhalte, ja, wo du eben sagen kannst, hey, dann habe ich da im Feed mal eben Informationen, wo ich echt sage, wow, da habe ich so ein kleines Wissensnugget und kann echt weiterkommen ähm. Ich hatte letztens äh, intern im Team eine Diskussion, ähm, jetzt Thema wieder Social Media, Private Account, sich mit dem Chef zu verknüpfen und der Chef sieht dann, was du privat machst. Ist hm. das hier eigentlich ein Thema? Ähm,
0: du meinst es auf, auf Facebook und Instagram Ja, so das zum oder? Beispiel. Äh, Soll ich
1: zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein Mitarbeiter bin und der Chef schickt mir eine Anfrage auf dem Private Account?
0: Hm, also ja, fände ich ein bisschen ist so creepy. Diesem, creepy <lacht> ja, ne, ist so, Also ist ja dieser,
1: also gerade jetzt durch Corona befeuert, ne? Irgendwie, ja. du, 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 wir merken es ja ne? und ich merke das auch. Ich habe ja für ich bin ja viel, äh, hab ja viele Vorträge gehalten. Ich vermisse das echt, vor den Leuten zu stehen. Ja? Immer schön, dass du einen schönen äh, Online-Call machen kannst, aber da, da drehe ich durch. Ja, Du musst eigentlich raus, du willst vernetzt sein, du willst mit Leuten. Ne? So. Ich sag mal, das wird vielleicht auch ein, auch ein Thema sein. So, ne? so, Wenn du jetzt sagst, hey, vielleicht hast du einen coolen Chef und äh, oder andersrum, eine Anfrage kommt ne? von der Belegschaft. Ja? Jetzt kommen auf einmal 100 Anfragen von Private Accounts. Würdest du die ja, annehmen? ja. ja. Ähm, Flinkt natürlich auf jeden Fall,
0: aber ja. auf Facebook, Instagram wahrscheinlich eher nicht. Also ja. ich finde ich find es schon wichtig äh, oder versuche es, das Private vom Beruflichen ja, ein bisschen okay. zu trennen. Mhm. Ähm, man hat natürlich, es gibt natürlich auch Fälle, wo man einfach mit Leuten in der Firma extrem gut befreundet ja. ist, und wo dann, wo dann die Linien nicht mehr da sind, einfach. Ja. Das ist dann ein Ausnahmefall, aber, ja. aber sonst, äh, würde ich wahrscheinlich eher versuchen, das ja, ganze zu halten. Ja, ja, ja. Ja.
1: Es wird ein Thema sein, dieses ganze, weißt Work-Life-Balance, irgendwie verschwimmt ja gerade irgendwie Arbeiten und Leben, und ich glaube, da muss man, das muss man auch, meines Erachtens eben auch diskutieren, ne? Das ist ja auch wieder so eine, so eine Geschichte, wo du eben den Nachwuchs drauf vorbereiten musst. Was ist, wenn ich jetzt da, ne, ich bin irgendwie gewohnt, mit allen irgendwie vernetzt zu sein, hey, und dann das mal schreiben, und noch WhatsApp hier und da, ähm, alles super interessante Themen. Wie, wie, wie bildest du dich fort? Wie bilde ich mich fort? Ja, das Hast du irgendwelche, das sind immer so Fragen, weißt du, Daniel, wo <lacht> ziehst du eigentlich deine Informationen her? Ja. Ja, ja, ja.
0: also tatsächlich ähm, unbewusst echt viel über LinkedIn. Ja. Ja. Also mhm. ich folge wirklich mittlerweile äh, vielen Firmen, äh, vielen Thought-Leadern, was mich einfach, also aus Industrien, Bereichen, die mich einfach interessieren. Und da dieser daily Daily Information Byte, ja Daily News Byte ist einfach, ähm, ja passiert viel unterbewusst in, in Momenten, wenn man einfach mal rumscrollt, aber da, da, da lerne ich tatsächlich viel ähm, und bleibe auch viel up to date über die Bereiche, die mich interessieren. Und sonst versuche ich äh, im Jahr, ich habe immer so die Regel pro Quartal ein ein gutes Buch äh, zu lesen, ja, das mir entweder empfohlen wurde oder aus aus, aber eben auch aus Bereichen, wo ich oftmals noch wenig äh, Vorkenntnis habe. Ja. Und mich eben auch versuchen, weiterhin nicht dieses Silo-Denken äh, oder Silo-Blick zu entwickeln, sondern weiter halbwegs 360 Grad informiert äh, zu sein. ja, Auch wenn es nur rudimentär ist, natürlich in den meisten Bereichen.
1: Ist die Zeit denn da? Nimmst du dir die Zeit? Ich sag mal jetzt mit mit über 100 äh, Leuten, äh, Thema Verantwortung, das ist ja auch immer, was ich immer nach draußen gebe. Es sieht natürlich alles immer schön au aus mit Entrepreneurship und Gründen, ähm, um vielleicht da auch mal jetzt drauf zu sprechen zu kommen. Ich glaube, in diesem Gründerhype der letzten zehn Jahre, ja, wir brauchen Startups, wir brauchen Innovation, wir brauchen Entrepreneure, aber nicht jeder ist dafür gemacht, oben in der Verantwortung zu stehen, weil ich sag mal, jetzt hast du ja auch eine gewisse Verantwortung für über 100 Gehälter. Also vielleicht, um die Brücke zu schlagen, erstmal nimmst du dir die Zeit bewusst, um dich noch weiter fortzubilden, weil du einfach sagst, das muss in meinem Prozess mit dabei sein. Um, und dann vielleicht die Brücke zu schlagen. Wie gehst du gerade mit dem Thema dieser Riesenverantwortung um? Weil ich halte das für eine Riesenverantwortung. Hm. Ähm, wieso ich das
0: mache, ist, weil ich es einfach extrem, extrem wichtig finde, keinen Tunnelblick hm. zu bekommen. Und ich ertappe mich viel zu oft darin, wenn du, ähm, oftmals ist es, wenn du zu viel arbeitest, gerade in einem Projekt, dann hast du irgendwann eben komplett diesen Ton Und siehst ist, gibt es das schöne Sprichwort, ja, sie ist vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Mhm. Und ich merke einfach, dass mich, wenn ich gerade mich damit mit Literatur oder anderen Bereichen mir die Zeit nehme, mich mit denen zu beschäftigen, indem ich mein gutes äh, Fachbuch äh, lese, das letzte, was ich gelesen habe, war äh, 12 Rules for Life. Äh, das ist so ein, ja, Psycho Psychoanalyse- ähm, äh, Buch über Psychoanalyse in erster Linie fand ich super spannend und merke einfach, dass mir das wahnsinnig hilft, um wieder mich zu abstrahieren und diesen Tunnelblick zu verlieren, mhm. ja, neue, neue Impulse zu bekommen und dann wieder auch einen anderen Blick letztendlich für gegebene Problemstellungen zu bekommen, wo ich davor vielleicht einfach betriebsblind war. Ja. Und das, das, deshalb nehme ich mir die Zeit. Ähm, auch wenn es tatsächlich manchmal einfach nicht klappt. Sondern, also ich habe auf jeden Fall den Vorsatz: manchmal klappt es, manchmal klappt weniger gut. Ähm, und ist einfach wahnsinnig wichtig, um, um neue Impulse zu bekommen und diesen Tunnelblick nicht zu bekommen, denke ich, ja.
1: Bevor wir auf das Thema Verantwortung kommen. Oder ich schnappe das Thema Verantwortung auf, weil ich merke dasselbe für mich auch. Ne, wo jetzt eigentlich jeder denkt, ja Daniel, wenn du Bücher liest, müsstest du eigentlich ja nur Bücher lesen rund um das Thema Lernen und Lehren. Ne, und dann sage ich, okay, nee, dann lese ich ja zum Beispiel jetzt auch äh, das neue Buch von Barack Obama. Hm. so Wo super viele Inhalte drin sind im Thema zum Thema Teamaufbau. Wie er in dieser Phase vor der ersten Kandidatur sein Team aufgebaut hat. Wo du eigentlich, thinking outside the box, eigentlich was völlig anderes liest, aber dann wieder neue Impulse bekommt. Das kann ich absolut äh, bestätigen, weil jetzt wieder zum Thema Verantwortung, so finde ich, ist man, wenn man oben die Verantwortung hat als Geschäftsführer, äh, um für die Company verantwortlich zu sein, wenn sich in den nächsten Jahren eben so viel ändert, in so kurzen Zeitabständen, muss ich einfach bereit sein, schnell navigieren zu können und neue Richtungen zu geben. Und das wäre jetzt vielleicht so... Die Brücke zum Thema Verantwortung, wie gehst du damit um? Also ich meine, wie alt bist du? Wenn ich fragen darf. 31. Hier, 31, ne? Ist ja da jetzt schon über 100 Leute darunter. Wie gehst du damit um? Tja, das ist, das kam so über Nacht. <lacht> <lacht> das
0: hat mich auch überrascht, wie schnell das wie schnell das jetzt alles ging.
1: Wie schnell, wie schnell ging es? Ja. Kann man das ungefähr abschätzen? Also auch, sind auch immer, viele fragen mich auch immer, wie sind so die Steps von... Äh, Kernteam, ihr mhm. habt angefangen zu wie viel? Zu äh,
0: ich und mein Co-Founder. So weit. zwei ja. Stück,
1: so wie, wie ungefähr der Prozess? 2,5, 2,10, 2,50, ja, war ja nicht 230.
0: Ne? Ähm, du, du hast recht, das kommt, so, das kommt so in Wellen, auch teilweise durch äußere Faktoren. Mhm bedingt oder mhm. wie beispielsweise eine Finanzierungsrunde das ist natürlich meist der, der häufigste Faktor. Du hast mhm. auf einmal mehr Geld, äh, externes Geld äh, und nutzt es quasi, um vorzuinvestieren in Wachstum, indem du schneller Mitarbeiter aufbaust. Mhm. Ähm, deshalb oft im Startup hast du eben, wie du sagst, dieses stufenweise oder wellenweise Wachstum. Uns war so: Ich habe mit meinem Co-Founder zusammen gegründet. Da waren wir anfangs zu zweit, dann in der Anfangsphase typischerweise füllst du mit Praktikanten und Werkstudenten auf, die die viel Admin-Arbeit auch am Anfang abnehmen, um da so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Ähm, da waren wir vielleicht dann ja am Anfang so noch hatten wir drei, vier Praktikanten, Werkstudenten und dann kam so die erste größere Welle von Festangestellten. Da waren wir so 15 bis 20. Ähm, dann kam, glaube ich. Hülle der Löwen tatsächlich, dann sind wir, glaube ich, auf, auf so 30, 40 ange angewachsen. Dann nach der ersten richtigen Finanzierungsrunde unserer Series A, dann Richtung, ich glaube, 75, 80 und dann jetzt vor kurzem, also was heißt, vor kurzem vor dem Jahr jetzt genau die Series B gemacht, über 15 Millionen Euro, die wir da nochmal eingesammelt hatten. Und da haben wir dann von ja, wahrscheinlich 75 auf 130
1: nochmal skaliert. Ja, genau. Wahnsinn, wirklich, wirklich, eine kurz, wirklich eine kurze Zeit. Und ich frage auch nicht, also ich hasse eigentlich die Fragen, wo seht ihr euch in zehn oder, oder fünf Jahren? Ich fand das eher gut in dieser dynamischen Zeit, wo wir leben. Immer bereit, offen sein, sich ständig neu zu erfinden. Ja? Und ja, vielleicht baut ihr ja Autos äh, irgendwann. Äh, I don't know. Super viele äh, Tipps heute mit dabei gewesen. Super interessanter Weg. Ich bin nämlich ich dank dir äh, für deine Zeit. Sehr gerne, es äh, ist Flugvergangen. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und ich werde echt viel hier noch rausnehmen, äh, bei mir in meine sozialen Netzwerke äh, streuen. In der Hoffnung, dass eben viele Impulse aufnehmen, weil ich glaube, heute war echt viel, 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 viel Gutes mit dabei. Danke dir auch dafür und für euch natürlich weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir. Ich hoffe, ich habe nicht nur Quatsch erzählt.
1: Tipptopp. <lacht> Bleib gesund. Cool, danke dir, dass ich dabei sein durfte. Danke dir.